0: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Comandeiros. Eu sou o Fran, o apresentador aqui desse canal. Eu sou o Hugo que acompanha aqui com comentários sempre pertinentes. E a gente tá
1: aqui para falar do que? Hugo. A gente está aqui para falar do relançamento, né, de Espiral Temporal com res... é... Espiral Temporal remasterizada.
0: E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Não é um formato de top da edição. Também não é um formato. Exatamente, só de cartas subestimadas, como a gente já fez em podcasts passados. É um formato aqui um, um tiquinho diferente aí do, do que a gente vinha fazendo. Mas acredito que vocês vão, vão curtir. E a gente vai dar também nossa opinião sobre o bloco. Se a gente acha que ele, que ele tá legal, que se não tá. Lembrando que ele é um bloco que ele não vai jogar aí, né? O, o standard. Ele é um bloco de reprints apenas para os formatos eternos. Mas a gente fica. Aí, curioso que impacto que ele vai ter aí realmente para os, para os formatos em que ele vai jogar. E estamos aqui para falar sobre Commander, do impacto que a gente acha que ele vai ter aí para o Commander. Mas antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho aí sobre, é, sobre o bloco né, em si, de, o original, o que deu origem a, a, a essa remasterização, né? Originalmente ele foi lançado, acho que no ano de 2006, me corrija aí se eu estiver errado, Hugo. Isso, foi... Time Spiral, né? Foi lançado em outubro de 2006. Nossa. Exatamente, aqui tem informação, ó, tem até o mês. É, <risos> foi lançado no, no, no ano de 2006, em outubro, e ele pertencia a um bloco de, de três edições, né? Foi lançado na época aí que, que eram três edições, então começou com Time Spiral, depois virou Caos Planar, e por último, a gente teve visão de futuro. É Aqui eu, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre, sobre o que aconteceu na Lor. Né, daí do, do mas assim brevemente que a ideia não é fazer um texto sobre lore sobre as cartinhas aí que foram lançadas nessa edição que trouxe de diferente sobre cartas o Hugo vai falar um pouco sobre mecânicas e o impacto na época que esse bloco teve para daí a gente entrar mas tudo bem breve para vocês para daí a gente entrar efetivamente na remasterização né no Time Spiral remasterizado é. basicamente o bloco de Time Spiral né que foram Time Spiral Casplanar e Visão de Futuro foi um bloco que surpreendeu a gente na época que foi lançada a gente estava acostumado aí com uma coisa um pouquinho mais padrão mais feijão com arroz e de repente eles vieram aí com foi acho que o primeiro bloco de coisas surpresas assim surpreendentes né que eles trouxeram coisas do passado fizeram bagunças mudaram um pouco a color pie né e por que, que eu estou falando que eles mudaram a color pie porque nesse bloco a gente teve cartas de time shifted né que foram as primeiras cartas em que eles trouxeram do passado, de, de edições do passado, mantendo mais ou, menos o, mais ou menos o frame antigo, porém colocando o símbolo da mana roxo, o símbolo da edição roxo, que fazia com que é, a gente soubesse que aquela, aquela carta veio do passado. Tivemos cartas em que tiveram suas cores alteradas, então a gente teve lá a cólera de Deus, que era uma carta muito clássica, na cor branca e essa carta virou uma carta preta chamada da nação, exatamente com o mesmo efeito só mudando a cor e tivemos várias cartas alteradas dessa forma e tivemos cartas que foram alteradas o seu tipo, ou seja cartas que antigamente eram encantamentos passaram a ser criaturas só um exemplo disso, a gente tem o mago do futuro que é uma carta azul, duas manas qualquer e três azuis, que antigamente era uma carta chamada visão do futuro que tinha o mesmo efeito. E qual que é o efeito do Mago do Futuro? Você pode jogar com a carta do topo do seu Grimório revelada, e então você pode jogar terrenos e castar mágicas do topo do seu Grimório. É, essas, essas mudanças foram, foram, assim, bem surpreendentes pra gente. Imagina que a gente nunca esperava vir um board wipe preto da força de uma cólera de Deus.
1: Ah, rapaz, quem jogava naquela época do T2 ainda? Ah, você, tá, você chegou lá no dia, você não acompanhou muito bem o que estava saindo na época... O cara lá com o deck preto, ah, eu, não, eu tô cheio de bichinho, não vai conseguir matar tudo. Não tinha que matar tudo até o conhecimento até o momento. O cara vai lá jogar da nação na sua cara, você fica um cara de besta. Como assim uma colégio de deus preta, né? E o Fran fez um, um comentário aí, né, sobre o, as cartas que era encantamento e o artefato virou criaturas ou outras coisas. Tem também a... os fractos, são o melhor exemplo disso. Porque grande parte dos fractos, não vou confirmar se são todos, mas a grande maioria dos fractos que saíram em Espiral Temporal são, os efeitos deles são efeitos de artefatos ou encantamentos que a gente tinha por aí. Ou efeitos de outras criaturas, né? O melhor exemplo de, de, de fractos que é um efeito de um artefato é a
0: Legião de Fractos, que é um escudo de armas. É somente o escudo de armas em versão Fracteos. Exatamente. Aliás, como tem Fracteos nessa edição, se você tem um deck de Fracteos como o meu amigo Hugo, que está aqui comigo, você deve amar a edição, o bloco de Time Spiral, porque como saiu Fracteos nessa edição, e os, um dos melhores Fracteos que existem, assim, é, tirando os, os Grandes Lords, né, alguns dos melhores Fracteos do, do feijão com arroz ali do deck, hoje são esse bloco sim, gra
1: grande, grande edição dos Tratos do Amor aí que, que Freelize também viu como eles são, são legais.
0: <risos> Bom, e o que aconteceu nesse bloco? Tá o que, que esse bloco ele se passa dentro do plano de Dominária? Ele veio para concluir um pouco algumas histórias que ficaram paradas lá no passado, né? Então ele veio para concluir histórias sobre os Teferi, a Joira, a Jeska, Uh, enfim, todas essas histórias que ficaram um pouco paradas lá no passado que a gente não sabia como se, iriam se resolver, eles vieram para esse bloco trouxe para resolver é, basicamente assim, os três nomes aí espiral temporal, caos planar e visão de futuro eles são justamente o que aconteceu em Dominária, porque foi um caos lá, basicamente fendas temporais começaram a surgir essas fendas temporais estavam acabando com a, com com o plano de dominária, ele seria fadado a um, a um plano de é, como é que eu vou dizer? Um plano de destruído, devastado, por causa do, do caos que tava rolando, desse caos temporal. E daí o, o, as coisas começaram a surgir aí, começaram a a se resolver a partir daí. A gente teve o Teferi como sendo o grande o Teferi e o Vencer, né? Como sendo os dois grandes heróis aí da, desse bloco. Basicamente, ele serviu pra, como sendo um bloco para que o Wizards trouxesse de volta cartas que já tinham morrido, mas que ela vinha potencial, ou cartas que já tinham se, ou que estavam esquecidas, ou que tinham morrido, trazerem de volta a vida por causa da, da espiral temporal, né? Desse caos, caos, caos temporal que teve. Uh, e com isso ela também pôde trazer versões alternativas que por causa do caos temporal começaram a surgir versões de outros planos dessas mesmas criaturas então a gente começou a ter, por exemplo, a croma vermelha é o resultado desse caos temporal aí que trouxe uma versão alternativa dela de outro plano
1: a Brides Azul também, que foi uma outra coisa que chegou na época, tipo, o efeito totalmente contrário do que a Brides Preta fazia o, o Crovax né, que é a versão boa do... Agora o, o nome do vampiro... Esqueci agora, acho que é vampiro ascendente, alguma coisa assim. Depois aí a gente procura quem é o nome do vampiro. E outra, por exemplo, a, a Mirri, né? A Mirri virou uma, um vampiro, um vampiro amaldiçoado, né? Eu tive muitas versões aí de, outras, de outros seres aí do, do, tempo, do tempo de
0: Dominara que vieram difer, diferentes, né? No, no, novas versões, novas cores, Exatamente, e daí assim, por exemplo, o Teferão da Massa aí, que estava que que tava perdido no tempo, conseguiu retornar para nós, né, mas em, nesse bloco ele não era um planinau, não estava como um planinalta o Teferi nesse bloco ele era uma carta comum de mago, que aliás, na época que saiu, fez um ao E dentro do Standard, ele jogou pra caramba, mas eu vou deixar isso pro meu amigo Hugo falar. Hugo, agora fala pra gente um pouquinho sobre as mecânicas disso, porque o Teferi vai influenciar muito. Ah, desculpa, só finalizando minha parte de lore, ah, ah. antes do Hugo começar a parte dele. É, esse bloco foi o que culminou na, no fechamento da, das, das fendas, né, dessas fendas temporais da, todas. É, e com isso foi o que causou a grande emenda Pra quem não sabe, a Grande Emenda é a responsável por transformar os Planinautas, que ambos antes eram todos, por exemplo, eles eram acima de deuses. Eles eram, assim, só criaturas citadas na lore. Eles não tinham cartas, porque eles eram tão poderosos que o poder deles não caberia numa carta. Eles tinham capacidade de criar mundos, para vocês terem uma noção. A Grande Emenda foi o que é, nerfou, foi o que enfraqueceu todos os Planinautas, para que fosse possível que, a partir de então eles pudessem se tornar cartas jogáveis. Para quem não sabe, basicamente no Magic, nós jogadores somos planinautas. É, o jogo meio que brinca com essa situação como se nós fôssemos planinautas, né? Magos planinautas que conjuramos todas as coisas que, que acontecem durante uma partida. E basicamente, Nicol Bolas, Urza, todos esses seres aí, eles eram planinautas pré-emenda que era extremamente poderosa, Liliana, uma planinauta pré-emenda, também extremamente poderosos, imortais, Sorin. não envelheciam, Sorin, Nahiri que não envelheciam, tinham poderes de criar mundos e etc. E após a emenda aí que aconteceu, que foi o evento para fechar essas fendas temporais e muita coisa se ferrou pelo multiverso, os planinautas perderam o seu poder e com isso eles se tornaram cartas jogáveis, passaram a ser essas cartinhas aí. Que tem os marcadores com as várias habilidades aí para você poder utilizar. E foi o que deu start aí para. Basicamente para a saga aí da Guerra da Centelha, que terminou na Guerra da Centelha, porque o Nicol Bolas basicamente ficou fraco, e daí ele começou toda aquela jornada aí de começar a fazer a maldade toda aí, envolver vários personagens em vários planos diferentes, justamente para fazer a, o que ele tava fazendo em Guerra da Centelha, que era para matar vários Planaltas e absorver a Centelha deles, e tentar se tornar novamente um Planinauta pré-emenda. Uh, eu acho que essa parte era bastante importante de falar, que foi a conclusão aí, né, do que tudo que rolou, para vocês entenderem da importância do, desse bloco para o universo aí de Magic, né? Inclusive, eu acho que logo na, na, no bloco seguinte, me refresca a memória, mas eu acho que logo no bloco seguinte foi o primeiro bloco a termos Planaltas. né?
1: O bloco seguinte foi Low Ring, se eu não tô enganado. Exato, que foi o que apresentou pra Boa. gente o Jace, né? Isso. aí já começaram as cartinhas de Planinalta já posso aí. Tanto que já na é verdade, em espiral temporal, a gente já estava sendo falado Planinalta, né? A gente tem o Tarmogulf. Tarmogulf, ele, ele na carta dele ele falava que ganhava mais um para cada tipo de carta e aí mencionava Planinalta. Eu não falou, O que que é Planinauta? A Planinalta vai acontecer mesmo? Quem não conhecia, né? O que que é Planinalta? Quem já conhecia, nossa, realmente, então vai ter plano em alta. E aí, nos
0: blocos seguintes, começaram seus planos E só para avisar, naquela época, gente, não tinha a facilidade de informações que a gente tem hoje, né? Hoje é muito fácil você entrar na internet e pesquisar uma lore, você pesquisar... É, tem muita gente que já faz tradução, ou você pesquisa um texto e coloca no Google Tradutor... Hoje em dia tem vídeos, canais excelentes fazendo vídeos aí contando as lore, né, da, das coisas. Mas naquela época a galera não sabia. A galera muitas vezes jogava, eu mesmo, não sabia das histórias das, das cartas do que acontecia. Quando saiu uma carta mencionando planealto, sempre planealto, eu nem fazia ideia do que era um planinauta. porque o que tinha eram livros que eram caros, ou o acesso para eles eram difíceis, ou você precisava falar em inglês para conseguir traduzir os livros, né? Então, o acesso às informações, inclusive do, do que estava saindo no bloco, era muito difícil. A gente não tinha hoje que nem tem o full spoiler, que você entra na Liga Médica e consegue saber todas as cartas de uma edição. Naquela época, você ia descobrindo cartas de edição olhando as pastas da galera, falando, nossa, olha essa carta aqui, você já viu essa carta? Tanto que é, até hoje eu ainda encontro cartas do, do bloco de Kamigawa, que foi o bloco que eu comecei a jogar, que eu não conhecia, porque naquela época não tinha. Não, 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 você não saí sai olhando todas as cartas da edição, saí olhando nas pastas. E tem carta que não tinha nas pastas de ninguém. Eu olhava e falava assim, nossa, eu não conhecia essa carta. E eu achei que eu conhecesse todas as cartas do bloco de Kamigawa. Falando um pouco agora sobre a, as mecânicas
1: né que teve de espiral temporal e o impacto dela aí que a gente teve, é, a primeira coisa é que as mecânicas... As três principais são suspender, fração de segundo e lampejo. Mas não, além dessas três principais, a gente teve um monte de mecânica dentro. A gente teve buyback, que se eu não me engano é... Rapaz, fugiu, a, a, fugiu da cabeça que A Sasha não sabe falar em português as coisas, mas tudo bem. <risos> buyback, teve eco, teve flanquear, teve, uh, teve o recapitular, né, que é o flashback. Teve loucura, teve o, o morph. Teve Sombra e teve Torm. Quer dizer, teve um monte de habilidades juntos. Os caras reviveram. A, a, para dar a ideia né, que tava tudo um caos, além de trazer três habilidades novas, eles trouxeram um monte de habilidade antiga. Isso para quem jogou na época, se vou quem era jogador antigo adorou. Porque tinha um monte de habilidade que, que todo mundo gostava e tava acontecendo de novo. Então os decks tinham muitos, muitas possibilidades para serem construídos. Quem é jogador novo odiou. Tá? porque quem é jogador novo tinha um monte de habilidade para decorar, além das habilidades básicas do, da edição. Então, dizem assim, que eu já vi algum, algumas, algumas notícias, né, que espiral temporal o bloco inteiro foi o, o único bloco do Magic que não teve grandes números de, de novos jogadores. Então, foram poucos jogadores novos nessa época por causa da, da, da complexidade que foi trazida ao Magic, porque teve uma edição com muita habilidade junta, e principalmente muita habilidade antiga. E outro fator que teve pouco jogador junto, pouco jogador novo, né? No caso, foi por causa das três habilidades principais do bloco. Que você teria que ter uma noção já de Magic, pra... uma noção boa de Magic para você entender como elas funcionam né? e quais eram essas habilidades aí, explicando detalhadamente. A primeira, ah, o primeiro detalhe, né, É que todas têm a ver com o tempo. Se você for ver o, a, o nome delas, o que elas fazem, todas têm a ver com o tempo, né? Tanto que se a gente for colocar no um jeito de lore, a todas têm a explicação temporal, né? Então, por exemplo, Lampejo, que é a primeira que eu vou falar aqui, é como se o seu oponente estivesse vendo tempo devagar. Porque ela é uma habilidade que você que te permite que você possa conjurar cartas, conjurar qualquer carta em qualquer zona como se ela tivesse, como se ela fosse uma mágica instantânea. Então você tá fazendo o seu oponente ver o tempo devagar quando você joga uma mágica com flash. Já é complicado, já, pô, essa carta não é feitiço, essa carta não é criatura, você não pode jogar no um turno do outro. Posso. Ah, você não pode jogar em resposta? Posso, se ela tem, se ela tem habilidade de lampejo. Pode.
0: A outra Eu tô habilidade de sair, aí sobre o flash é uma das minhas habilidades favoritas. Eu adoro carta de, de, com flash, Para mim a carta já subiu um nível quando ela tem flash, na minha opinião é uma habilidade super forte, e eu fiquei muito feliz quando lançou, porque eu não, não existiam muitas cartas que te permitiam jogar criatura no turno do oponente, antigamente, e surgiram umas cartas muito legais, como, por exemplo, criaturas, que quando entrava em jogo você poderia anular o oponente, ou dar proteção... Pra alguma outra criatura sua, quando você. E você poderia fazer no turno do oponente. Isso pra mim foi demais, eu fiquei muito feliz com essa habilidade. Pra mim ela é fortíssima, as pessoas não veem o potencial tão grande que ela tem, até porque não tem tantas cartas assim, mas eu tenho, por exemplo, eu, eu tenho, uso uma Plane Alta, que ela me permite jogar criaturas em flash, e. A galera geralmente não bate nessa planinalta, não tira essa plana alta porque eles não veem o perigo que essa plana alta causa na mesa de eu me permitir jogar minhas criaturas em flash. E complementando o flash, a carta-chave dessa habilidade aí, né, que
1: jogou muito na época, como o Fran já falou no começo do, do podcast, foi o Teferi. O Teferi era sensacional, você, ele permitia que suas criaturas pudessem entrar em flash e o seu oponente só podia jogar mágicas em velocidade de feitiço. Cara que tinha deck de counter ria da cara dos outros quando caía, flare, quando caía o TFL na mesa, porque não tinha resposta de counter. O cara jogava mágica, counter, jogava mágica, counter, vou responder como. Né? Então era, uma, é, era bem complicado se, se lidar com o TFL na época. Falando nas nossas outras habilidades que tiveram, né, que também confundiram, infelizmente, a cabeça dos, dos, dos outros jogadores, principalmente dos novos, é a outra, que é a fração de segundo, que vamos colocar no Malore, o tempo para por um momento. Se o tempo parou pro oponente no momento, ele não viu a mágica acontecer e já tomou na cara aquela mágica. Então a fração de segundo, ela, enquanto ela estiver na, na pilha, né, enquanto ela estiver acontecendo, os jogadores, né, inclusive o, o dono da mágica, não podem, ativ... não podem conjurar mágicas e nem ativar habilidades que não sejam de mana. Essa para mim é uma habilidade mais roubada que existe no Magic. No, mais roubada que existe, porque... Você joga uma mágica, a mágica tem fração segundo, ninguém pode responder aquela mágica, ela vai acontecer mesmo, não tem o que fazer, ok? Ela vai acontecer e você tem que aceitar que dói menos. É, Cara, essa, é, eu ficava espantado quando essa, esse tipo de coisa a, caía na mesa contra mim, né? Porque eu não tinha o que fazer. E quando eu faço esse tipo de mágica, inclusive algumas que saem agora em Commander, eu fico maravilhado porque... O que eu quero que, que, que aconteça vai acontecer, cara. Aceita.
0: Eu não diria que é a mais roubada, mas é uma habilidade extremamente forte, tanto que a Wizards percebeu que era muito forte e não lançou mais muita coisa depois disso. Tem pouquíssimas cartas com essa habilidade e assim, e nenhuma das habilidades assim, com, com nenhuma carta com essa habilidade tem alguma função extremamente forte, né? Todas elas são úteis. Mas nenhuma delas é, nossa, que uau, vou ferrar com todo mundo com isso. Justamente porque, assim, se ninguém pode responder, não dá pra eu ter uma carta que vai ser extremamente overpower. Em geral, são aquelas cartinhas assim, destrói um artefato, destrói um encantamento, anula uma mágica, né? Coisas desse tipo. Tirando, acho que graça
1: do anjo, graça do anjo é uma... É, eu, eu voltei, né? Estou aqui de volta né, no, no jogo. E o que saiu em Commander 2019, que foi a substituição súbita, que o cara troca o controle de uma mágica, não seja de criatura, por, pela criatura-alvo, né? Que é tipo, ah, o cara vai combar, você troca a mágica do cara por uma criatura na mesa, ou, ou vice-versa. É, é, Eles deram essa nerfada na, 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 nos efeitos pra realmente não ser tipo, putz, essa cara vai ter que tomar ban, né? Ou a habilidade vai ter que tomar ban uma hora dessa. Mas completando, né, sobre a parte dos novos jogadores, imagina você chegar numa mesa, você tá jogando com um cara, e o cara vai lá e joga uma mágica com fração de segundo. Você vai tentar responder, o cara fala, você não pode responder coisas com fração de segundo, por causa disso, só aquilo. Sou roubado. Sou que você, jogador novo, já deve ter visto muitas regras do Magic, que, que quando alguém te explica, parece que estão te roubando. Ou você, jogador experiente, tá explicando a para parece que tá roubando o cara fração de segundo é uma dessas, é uma dessas mecânicas que, que quando você explica para alguém parece que você tá, você tá roubando a pessoa, né? Não tem as... essa... Mesmo, mesmo que explicando na melhor das intenções, cara, eu acho que parece que eu tô te roubando, mas não estou te roubando. E a última das habilidades é o suspender, né? Que se a gente for colocar como lore também, é como se a mágica foi, viajou pro futuro. Então num, num, no futuro ela tá acontecendo, né? As mágicas com suspender... O que que ela acontece? No início da manutenção, né, a mágica ela é removida, ok? E, ela, e no início de, da manutenção do, do dono da carta, ela, você remove os marcadores suspender, quer dizer, a carta é removida e aí você ganha marcadores suspender, dependendo da quantidade, suspender 3, 4, 9, suspender 1, o que seja. Então a mágica é removida com esses marcadores suspender, no início da manutenção do dono se remove o marcador de suspender quando não tiver mais marcadores de suspender a mágica volta para o jogo e aí o dono pode conjurar sem pagar o custo de mana e se a mágica for de criatura a criatura ganha ímpeto então é uma habilidade também complicada de se entender né por é tanto que houve modificações no nas regras de mágicas que não tem custo de mana né não paga custo de mana na época por causa de de suspender então até alguns jogadores mais antigos que não leram as atualizações de regras tiveram alguns probleminhas com suspender. É,
0: inclusive, a gente tem. É, eu lembro que nessa cara, essas cartas aí era o que mais dava em campeonato a galera chamando juiz porque achava que o oponente estava roubando. Por exemplo, a mágica tinha a criatura que estava suspensa, acabou de entrar e o oponente já batia. Não, mas você estava tá tendo, mas não pode, ela está enjoada, não sei o que, sendo que no suspender ela ganha ímpeto. É. Enfim, até, até atualmente, né, que tem as cartas de custo zero de suspender, que você só precisava pagar o suspender, e daí se você dá uma cascata, por exemplo, com ela, ela já entra resolvendo o efeito na hora, né, você não, não precisa suspender ela, coisas nesse sentido. Então, era uma habilidade que dava muita confusão, realmente, no começo, a galera perguntava muito, chamava muito o juiz. Então, é esse, esse
1: momento, né, teve muita habilidade no meio, teve essas habilidades complicadas aí de explora Temporal, são muito boas, mas para jogador novo, ela realmente dá uma confusão, né? Ou até, como se, for, ou até se for falar para São Segundo, dá a sensação que você está sendo roubado. E falando de. Me... Ah, só para evitar um pouquinho as regras, teve mudanças de regra na, na época também. Uma bem interessante é que. Fran, pergunta para você. Se eu tenho uma criatura com marcador mais um mais um, e eu... você me coloca o marcador menos um menos um nessa minha criatura, o que acontece? Os marcadores são anulados. Antes do espiral temporal, não era. Antes do espiral temporal, se o cara tinha uma criatura com marcador mais um, mais um, e outro colocava marcador menos um, menos um, picava os dois marcadores. Então, dava uma confusão do caramba isso. Pra acabar esse, esse tipo de confusão, o Wizard falou, gente, mais um e menos um é igual a zero. Anula os dois ao mesmo tempo. Então, antes, pessoal, marcador mais um, mais um, marcador menos um, menos um, existia. Se você tiver algum jogador... Que, principalmente jogador antigo, que falava, opa, oh, por que você tá tirando os marcadores? É porque talvez ele não jogou na época de esperar temporal e não teve essa atualização de regra. Tá? Então, antigamente, sim. Marcador mais um, mais um e marcador menos um, menos um coexistiam. Música
0: Bom, e falando aí, a gente já, já passou, já discorreu aí sobre a época né, em que essa edição foi lançada. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa introdução, que é para vocês terem uma noção, para quem de repente é jogador novo ou não acompanhou, ou estava em pausa, né? A gente tem muito jogador de Magic que faz umas pausas, né? Na, aí, e não acompanhou essa época aí de, da edição do Time Spirit, para você saber o que rolou na edição. E agora a gente vai começar efetivamente a falar sobre. Time Spiral remasterizada. E a primeira pergunta que eu quero deixar aqui, eu já quero começar com uma pergunta polêmica, Hugo. Precisava dessa edição? Cara, se for pelo meu lado nostálgico de adolescente
1: que, que, que ia jogar campeonato de T2, eu falo, nossa, eu queria muito essa edição. Eu queria nossa jogar, relembrar de novo a, a, aquela época lá que você tava, eu estava começando a jogar Magic. Mas eu acho que não precisava de, de fazer remasterizado dessa edição. Eu acho que tem outras edições mais antigas, principalmente de, do, da década de 90, que a gente não, que pouca gente jogou, né? Principalmente aqui no, Principalmente fora dos Estados Unidos, que precisava ter esse, esse, essa remasterização. Eu acho, que, eu acho que espiral temporal não precisava. O meu, o meu lado nostálgico adorou. Mas assim, pensando, pensando bem
0: mesmo, eu acho que não precisava, acho que precisava de edições mais antigas com esse formato. Bom, deixando aqui minha opinião. Remasterização é quando você pega uma coisa antiga e cria uma nova master, né? Ou seja, cria ela novamente, de repente com uma melhoria, né, de aparência e etc. Sendo muito sincero, assim, eu não vou nem apelar pro meu lado nostálgico, pro meu lado nostálgico eu poderia ir lá e comprar as cartas antigas, estavam todas à venda aí e por sinal, não saiu nada que fosse tão caro assim da, das cartas antigas. Já tô deixando aqui a polêmica, dizendo que assim, eu achei que foi um bloco bem flopado, que não, não saiu cartas realmente, nossa, que cartas uau, wow, que interessantes, que, inclusive valesse o preço dessa box, porque ela saiu com preço de, de box premium, né, como se fosse Iconic Master, Modern Master etc., Sendo que, na realidade, não saiu tantas cartas, assim, que realmente pagassem o, a caixa de booster pra quem fosse comprar. E daí eu poderia ter essas cartas que, que saíram, assim, se eu quisesse pagar, ter, ter a nostalgia e tudo mais, eu poderia, de repente, comprar as cartas da minha época que não, não, não eram tão caras, assim, as cartas que eu gostasse, etc. Minha opinião, remaster deveria ser de cartas antigas que tinham um old frame, sei lá, cara. Faz remaster do bloco de investida, cara. Certeza, isso é um remaster. Agora, remaster de um bloco de que já era no formato novo, de, de, de frame novo e etc. Que nem a Disney, a Disney pega lá. A Branca de Neve, aquele filme clássico da Branca de Neve, que tá até, tem até os, os granuladinhos na tela e etc, vai lá, que só tem em fita VHS, faz uma nova Master e transforma em DVD Blu-ray, daí você fica com aquela imagem lisa e etc, é o mesmo filme, mas com uma imagem muito melhor. Isso pra mim é remasterizado. Confesso que eu não comprei muito bem essa ideia. Não achei esse bloco Mil Maravilhas, embora tenha cartas interessantes no bloco. Eu não vou dizer que o bloco é totalmente ruim, tá? É uma... Tem muita carta interessante, principalmente pra você, comandeiro. Mas eu não achei. Nossa, que Mil Maravilhas, que bloco interessante. Podem tacar pedras em mim, pode falar. Se você gostou do bloco, você deve estar tá me xingando nesse momento. Mas achei bem flopado e achei que era um bloco desnecessário então sobre preço é uma coisa foi uma reclamação de vários
1: jogadores não precisava ser o preço que estava né a ah, Hugo tem carta time shifts o é carta prom... que é as carta pronto que já vem com precinho mais não paga a caixa gente a gente pode aumentar o preço que for das time shifted mas você tem que sair quase todas né na boas para a gente falar opa pagou, pagou aí pagou e o que eu paguei então eu não acho uma eu não achei o preço se fosse mais barato, provavelmente eu, eu mesmo falando que a, a, a edição não precisava ser impressa, eu compraria. A outra coisa que o. pode completar aí, Fran.
0: Não, o que eu ia falar, é, aproveitando justamente que o Hugo deu esse, esse gancho, a Time Shift é, é diferente das Time de agora, são diferentes das Time Shifts lá atrás. As lá atrás, as Time né? Que, que houveram, eles tinham feito o símbolo de, da edição roxo. Nessa daqui, eles pegaram cartas que são convidadas, ou seja, cartas que não são originalmente do bloco de Time Spiral, lançaram aqui na remasterização, porém, eles lançaram com o old frame, ou seja, com aquele frame antigo, que, que era usado até o bloco de investida. E daí, com isso, eles estão considerando como essas Time Shifts, como sendo como se fossem cartas... Promo, sabe, como se fosse, como é que eu vou dizer, uma masterpiece, <risos> digamos assim.
1: Uma é, masterpiece,
0: entre aspas. É, uma masterpiece, entre aspas, que são cartas que só existiam no frame na, novo e agora elas aparecem na, nesse frame antigo como se fossem cartas antigas. Ficaram legais? Ficaram legais, eu achei isso bacana. Mas assim, é o que o Hugo falou, não se paga, porque assim, eu tava vendo os preços das, das time shifters Ok, assim, tem carta que custava dois reais e na versão Time Shift dela tá custando dez reais. É uma grande diferença? Sim, é uma grande diferença, mas pelo que eu vi, em média, as Time Shifts estão custando entre R$ 8 e doze reais. Gente, a caixa veio por mais de mil reais. Uh, as Time Shifts não pagam o, o valor dessa caixa. Sim, tirando umas específicas, tipo
1: Yagmoth Time, é, time Shift, que isso aí é um absurdo de preço, meu, caro pra caramba. Ou, por exemplo, o cara pegar a pluma redimida foil time shifted né? Que aí vai ser uns 400 pau, mas fora isso, realmente, não, não se paga. E aí, uma outra percepção que o Fran falou, ah, a edição foi flopada... E conversando com alguns amigos, a gente teve a, a impressão de que... Vocês estão vendo como o Magic evoluiu de power level. Porque era uma edição que, na época, a gente chamava uma edição boa, que okay? Era uma edição boa. Alguns falavam que a edição podia ser, era uma, uma edição bem forte acompanhando o Ravnica, né? Eu achava uma edição muito boa. Minha impressão antiga era que era uma edição muito forte. Mas aí, quando veio a, os reprints, a gente começou a falar, putz, isso aqui os caras estão fazendo como reprints? Tinha coisa mais forte, não? Não, não tinha. Porque era o nível da época. E aí, a gente começa a analisar que a época tinha um certo nível e o tempo passou e o power level aumentou, né? Então... A gente pode ficar com a, com a, com a sensação que a ah, edição é horrível, né? O cara tá vendo hoje aqui, nunca viu o Time a edição é horrível. Não, cara, o Power Level do México aumentou. A edição, na sua época, ela foi uma edição bem boa de se jogar, né? Com o tempo aí, o tempo passou, o Power Level aumentou, fica essa
0: sensação aí, né? Ai, que, que coleçãozinha sem vergonha. Mas, né?
1: Ainda bem que aumentou o
0: Power Level, né? Ô, Hugo, só pra deixar claro aqui, tá? É... Você comentou do Yagmoth, né? Que o Yagmoth Time Shift, né? Tudo mais poderia valer a pena, etc. Porém, hoje na Liga Magic, o Yagmoth Time Shift tá mais barato do que o Yagmoth normal. é beleza. Bem, então, só pra você é. ter uma noção. Então, tipo assim, o fato de ser Time Shift nem nisso tá ajudando em algumas cartas. O Yagmoth <risos> normal, que foi o lançado no bloco de. Modern Horizons. Modern Horizons, isso. Tá custando R$ reais no menor da liga. E ele, Time Shiffer, tá R$ 89,0. É, <risos> é, então. Assim, a, a, a maioria das cartas Time Shiffer estão realmente é, com um preço maior e algumas significantemente maiores, mas eram cartas que antes custavam 2 e agora estão 10. E dessas mais caronas, realmente, que são as que você vai pular de alegria quando tira num booster de uma caixa de uma deck box, não não tão tendo tanta diferença
1: Então, é foi a nossa, nossa opinião aí sobre o Times pro Por favor, Wizards vamos pensar nos blocos dos anos 90, cara que a gente quer muito remasterizado dos anos 90. Eu, eu gostaria muito de abrir caixa de booster ou abrir booster ou até fazer draft de, da, da saga de Ursa. Eu gostaria muito sim eu, eu é... acho que muita gente também. Imagina saga de do bicho
0: Cara, bloco de investida, meu senhor, eu queria ter começado a jogar investida. no bloco de investida, porque a galera que jogava fala tão bem desse bloco, fala dos decks de Goblin, de Besta, de Elfos e etc. Eu queria muito ter jogado nessa época, inclusive eu comecei a jogar Commander porque me atraiu muito essa questão de ter a, tri a tribalidade, né, as coisas tribais, é, igual falavam que tinha né, na época de investida e etc., e, e, meu, ter as cartas lá, aquelas cartas clássicas do bloco de investida agora no novo frame, sabe, com as ilustrações antigas, mas no novo frame, eu acho que seria bem interessante. Então, acho que uma remasterização do bloco de investida, pra mim, seria, seria seria demais. Nos ouçam aí, Wizards,
1: nos ouçam aí, que a gente quer, a gente quer remasterizado de carta antiga, aí vocês tem comprador.
0: <risos> É isso aí. E daí agora, Hugo, a gente, o que, que a gente vai fazer? Né? A gente falou que esse podcast já ia ser um pouquinho diferente, que a gente não ia fazer um top da edição para Commander. A gente vai fazer, na verdade, uh, duas listas aqui. O Hugo fez uma lista com um tema para vocês, com cinco cartas dentro de um tema, e eu fiz uma lista com cinco cartas dentro de outro tema. O Hugo vai falar para vocês sobre cinco cartas que ele acredita que o reprint vai trazer benefícios para a comunidade do Commander, reduzindo o preço. Então, na verdade, esse podcast aqui é um podcast meio para você que tá querendo economizar e adquirir umas cartinhas, vai ser muito útil para você. O Hugo vai falar Isso. aí dessas cartas para você economizar no bolso. Que ele acredita, obviamente, gente, ninguém aqui sabe como é que vai ser o futuro, ninguém aqui... Tá no bloco de visão do futuro, né? <risos> Piadinha. <risos> é, então a gente não tem como saber. Pode ser que todas as, tudo que o Hugo está falando dê com um tiro na água, né? Mas uh, existem boas chances de cair pelo menos um pouco o preço. E ele tá, vai falar aí pra vocês algumas cartas que vão ser uh, boas para você pegar agora com essa remasterização. Depois que o Hugo falar cinco cartas dele, eu vou para minha vez, e eu vou falar cinco cartas subestimadas, ou seja, no mesmo estilo do que a gente fez na, no nosso podcast passado. Inclusive, se você não ouviu ainda nosso podcast passado, ouça lá, a gente falou sobre cinco cartas subestimadas brancas, inclusive tivemos feedbacks de ouvintes comprando essas cartas, que ficaram interessados em comprar aquelas cartas, é, depois do que a gente falou. Então, eu vou fazer a mesma coisa falando de cinco cartas subestimadas em geral, do que está sendo lançado agora em Time Spiral, né? Cartas que já existiam uh, por aí, elas são cartas baratas e são cartas que as pessoas não usam, mas poderiam usar porque são cartas interessantes. Então, Hugo, comece a sua lista, por favor. Isso, só um detalhe importante, né?
1: A gente tá fazendo essa trégua aí, por enquanto, né? Ah, a gente faz a lista bonitinho e tá? tal, todo mundo se abraça aqui, né? Mas é temporário, tá, pessoal? Quando eu vier, eu vier os próximos top de edição aqui, que de edição normal, aqui o bicho vai pegar e vai ter treta de novo. Então, é o pessoal gosta de treta, aguarda um pouco aí que já já vou, a trégua acaba. Antes de, a gente falar das, da, de eu falar das minhas cartas, né, que eu, que eu vi que, que, a gente, que é bom a gente já ficar de olho e talvez até comprar, é, vou explicar para vocês como eu faço uma análise de, de queda de carta, né, com esses tempos aí de pesquisa de Liga Médica, que é o principal foco que eu vou atrás. É o seguinte, pessoal, reprint em carta promo não significa que o preço vai cair. Ah, vai ter o reprint, mas reprint na carta pronta. Cara, é melhor você deixar de lado e ver se a, a vida faz uma anomalia e faz com que a carta pronta fique mais barata do que as cartas normais, né? Por exemplo, ah, Hugo, mas teve o... a legião de fracos que saiu em promo de juiz lá em 2019 e ficou mais barata que as cartas de... a, carta de... a versão de calcio planar. Aquilo é uma anomalia, pessoal. Aquilo ali é uma grande anomalia, assim como outras que acontecem só anomalias. Tipo Yagimoth agora. Mas, tipo e agora. Mas no contexto geral, carta promo, como as cartas Time Shifts vão sair, não baixa preço de carta. Tá? Elas vão ficar no seu patamar de preço ali, meio que um paralelo das cartas normais. Então não contem que a carta saiu time Shift e ah, agora vai cair preço. Opa, você pode tirar o cabelo da chuva.
0: Inclusive, eu fico bem chateado com isso porque eu queria uma linha de força do vácuo. Fiquei feliz que ela ia ser reprintada é, para de repente cair um pouquinho o preço e ter com o burro na água.
1: Sim, é, a gente foi ver. Opa, tá mexido. É, não vai cair o preço, não. Felizmente, né? A gente vai ter que ficar contando com a, com a sorte de que talvez caia. Reprint em raridade acima do que já foi do que ela existia antes também não diminui o preço de carta, por exemplo, da nação. Opa, repente da nação, agora vai cair esse negócio, cara. Não vou. Quê? Não, nunca vou pagar 100 reais no reais nação. Agora vai cair 50, a gente pode começar a pensar em pagar. Não é bem assim. Da nação saiu como mítica. E como vocês é, sabem, ou quem para quem não sabe, as míticas têm uma uma, um percentual muito menor de sair por buster. Né? Se eu não estou enganado, o percentual é de entre. Era 8 antigamente, agora caiu para 7, né? Então, a cada 7 boosters, um pode ser. Pode, pode ser que tenha uma carta mítica e tem talvez sair aí a, a da nação então subiu de raridade infelizmente o preço dificilmente muda porque fica mais difícil de ter a carta no mercado agora quando cai de raridade para agora quando cai a raridade né ah tava em comum vai é comum aí faz a festa mas su, subir de raridade infelizmente o preço não vai mudar porque não vai ter tanta carta assim no mercado. Car agora, como é que a gente vê que carta realmente vai cair, né? Vai ser legal, agora é o momento de eu comprar. Carta que nunca teve reprint e não é staple de nenhum formato. Quando ela cai, vem reprint, o preço desaba, né? Ou ela é muito utilizada, mas não é staple ainda, o preço desaba, tá certo? A gente vai ver um, um exemplo aqui já já, que, das cartas que eu vou falar que tá desabando. Um exemplo bem recente que teve foi o Green Tutor. É o Green Tutor nunca teve reprint. Você achava ele a r reais, a mil reais. Teve reprint em 21 despencou o preço. Né? Então você acha que por menos de 80 reais você acha aí a, o Green Tutor. Green Tutor, o problema é que nunca tinha sido é, impresso, né? E não é. é então era, era raríssimo de se encontrar aí. Né? E era uma edição bem. Teve bem pouca impressão dela. E. Outro jeito de você ver, e outro momento que a carta realmente também vai cair de preço é quando ela é ela é staple de formato, tá? Não importa qual é o formato, ela vai cair quando ela tem reprint e não teve nenhuma das... Não é time shift, quer dizer, não é promo, nem mudou de, de raridade. Ela vai cair, mas não é uma queda brusca. É uma queda suave. Ela tem... A gente fala de intervalo de tempo de compra. né? Ela vai cair um pouquinho suave... É aquele momento que está saindo no mercado um monte de carta dela. E aí, depois desse, desse breve tempo aí, eu, ano passado, eu analisei que esse tempo era dois, três meses, né? Ela volta a subir de novo. Então, essas cartas que tem a queda suave, acompanha. Começou a subir, compra, porque vai, aí vai subir de novo e não volta mais para o preço anterior. Ok? Então, isso aí é só as minhas análises aí. Como é que eu vejo o preço de cartinha para ir atrás de cartinha que eu estou precisando de comprar, porque. A cara, e agora é o momento de, de talvez comprar ou um não.
0: E só complementando, não, eu concordo 100% com, com o que o Hugo falou, tá? A análise que ele fez aí é exatamente a análise que eu também faço sobre preços de cartas, quando eu tenho reprint, nova edição e etc. Isso.
1: Quem quiser pegar isso como base, hein, uma boa base para você analisar as cartas que vocês vão precisar futuramente aí para os seus decks, ou já estão precisando aí e não tá, não tá querendo pagar o que tem ou não pode, né? Então, primeira das cartas que é para ficar de olho aí que está caindo o preço é o Minemosensor Aviano, ou Aven Mind Sensor. Ele é duas qualquer, uma branca, ele tem Flash e tem Voar. 2-1, um. se um oponente fosse procurar no Grimório, ele vai procurar, ao invés disso, nas quatro primeiras cartas do topo do deck. É uma carta que a gente usa como carta armadilha, né, os, o deck de, os decks de controle baseado com branco, usa isso pro cara que vai tutorar combo. Então, se a sua mesa tem muito deck de combo, você usa esse carinha aí, o cara vai buscar em resposta, joga o, você joga o, o avianozinho aí, o cara vai procurar as car as, somente na, nas quatro primeiras cartas do topo do deck. Não vai procurar o combo, é muito difícil estar tá lá em cima a, pe a peça do combo, né, então ele quebra a cara. Essa carta já teve, ela saiu em espiral temporal, né, ela teve um reprint em como rara em, em Amonquete, ela era incomum em, em espiral temporal, e voltou como incomum agora em espiral temporal remasterizado. Ela tava começando a querer subir, né, ela, ela sempre tava em, sub, em subida, 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 e agora com esse reprint, e principalmente em incomum, ela vai começar a cair de novo, então quem... quem Joga contra esses tipos de deck, ou tá montando um deckzinho de controle e quer, colo... quer co... procurar o um avião, pode comprar, que ele vai cair bem agora e vai demorar para subir de novo. Tá? Então, é... Ele tava em subida, a Wizard Soul travou com esse reprint. Bom, só
0: falando aí sobre o Aviano que o Hugo, que o Hugo citou as edições dele ele está ele estava indo ó, ele sempre custou aí na faixa de 3, 3 e pouquinho tá ele estava começando aí para faixa de 9 a, de 7 a 9 reais então, ou seja não era uma carta absurdamente cara mas era uma carta que já estava chegando aí na faixa dos 10 reais ou seja de dois dígitos sendo que era uma carta que custava menos de 5 antes. Agora, com o reprint, ele caiu novamente para ficar abaixo dos, do, dos cinco reais. Você já encontra novamente aí essa carta 5, a 4 e pouquinho de novo aí na Liga Magic. Estamos falando do preço que essa carta está sendo lançada, é, que esse podcast está sendo gravado agora, tá, gente? Então pode ser que quando você estiver ouvindo esse podcast no futuro, os preços estejam bem diferentes. Mas era uma carta que estava é, chegando já aí nos 10 reais, voltou aí para a faixa dos 4. Assim. Falando sobre a próxima carta, né? a carta que uma carta azul
1: que eu escolhi aqui, é o atrasar, também conhecido como delay em inglês. Ela é uma qualquer, uma azul, e é uma instantânea que anula a mágica alvo. Depois. Se a mágica for anulada dessa maneira, exília com três marcadores temporais, em vez de colocar no cemitério do dono. Se ela não tinha suspender, ela ganha suspender. Então, vai lá a mágica do cara, dá um suspender três, daqui a três turnos a gente conversa de novo aí sobre a, sobre a mágica, se ela vai entrar ou não, ou se ela vai entrar aí, e é isso. Ela nunca tinha sofrido um reprint, né? Ela saiu em em Mystery Booster, né, algumas cópias dela, mas isso não foi suficiente para fazer com que o preço da carta caísse, né, então ela tava sempre subindo a ca... subindo o preço, subindo aos poucos, então você encontrava antes de, do reprint em espiral temporal, você encontrava essa carta a 20 reais, né, ela é boa, mas o preço não condizia aí a... ao efeito. Agora com o reprint, tá caindo o preço dela, e aí, é um bom momento aí para o pessoal que tá, quer que é um counter interessante, um counter que pode causar no, no,
0: com o oponente. É um bom momento da, de comprar essa carta aí. No momento que esse podcast está sendo gravado, essa carta realmente é, chegou a bater aí em alguns casos 20 reais, mas estava aí numa faixa entre 16 né, reais. Agora essa carta está ficando na, aí entre 9 e 14 reais Então, assim, ela tem uma quedinha suave, mas teve. É uma carta muito boa, muita gente usa. Principalmente para comandar Commander, ela é bastante comum de ser usada. Então, vale a pena você realmente utilizar, aproveitar que ela está dando uma caída. E eu acho que ela vai cair um pouquinho mais ainda, viu? Se bobear. Eu acho que
1: sim, eu, se bobear vai ficar uns, menos de reais tá? Mas, mas é realmente, ela estava subindo sempre aos poucos... Agora talvez já a gente consiga a, a preços bem bons aí. Então a próxima carta que a gente vai falar é uma carta que eu estava esperando o reprint dela. É um reprint muito necessário para muitos jogadores. E é o Abre Nuvem. Que é para quem precisava dela, cara, tá muito feliz desse reprint. Vamos bora comprar que é o momento. O Abre Nuvem ele é um artefato de custo 3. E conforme ele entra em jogo, uh, escolher artefato, criatura, encantamento, mais santana feitiço as marchas que você conjurou do tipo escolhido custam um a menos para serem conjuradas, então ele é um cara que pode ser usado em muitos decks diferentes, e, e como ele não tinha repente ele estava caro, então você achava ele a 60, 70 reais tava começando a ficar um absurdo isso não, o efeito dele é bom, mas estava muito caro, porque tinha muita gente precisando porque decks que não tem tanta coisa de redução de custo usava ele como suporte e agora, com o reprint dele de espiral temporal, o preço já caiu metade do preço já na, 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 nas primeiras spoilers, né? Então, você acha de, você achava ele a R$69,00, acho ele a 32. Então, obrigado, Wizards. A gente estava precisando de abrir Nuvem, da, da Cloud K, né? para botar nos decks. E vocês nos ajudaram fazendo esse
0: reprint maravilhoso. Exatamente. Eu ia falar aí sobre o valor. Ele está realmente quase pela metade do preço do que estava antes foi um acho que assim foi a carta que você falou agora que mais despencou de valores e é uma carta realmente que era na minha opinião cara tá para commander eu não costumo é, usar cartas tão é. tão caras e é uma carta útil que entra em muitos decks gente para commander isso daqui é excelente
1: bem entrando nas partes finais das cartas que eu escolhi que é o momento de a gente ficar prestando atenção agora vamos começar com as cartas de queda suave né quer dizer é step tipo de commander ou esse tipo de outros formatos. E tá começando a cair, mas fiquem de olho que talvez uh, ela possa subir de novo. A primeira delas é o Magos da Lua. O Magos da Lua é duas qualquer e uma vermelha. É uma criatura, humano mago. 2 dois, dois. Efeito dele? Terrenos básicos são montanhas. Desculpa. Como me corrigir aqui? os terrenos não básicos são montanhas, né? Então é como o Fran falou lá no começo do podcast que tinha carta que era encantamento e virou criatura. Mago da lua é um exemplo desse, né? Então é uma para quem joga Commander, é o seu segundo, sua segunda lua sangrenta. E ela tava cara, tá? E aí ela começou agora a cair, mas ela tá numa queda que eu, que eu analisei. É uma queda suave.
0: Não, não é suave, não. Tô olhando aqui agora. É suave, não? Em fevereiro, essa carta, em fevereiro, antes dele ser anunciado, ele tava chegando a 70 reais aí, mais ou menos. Tinha aí a de Future Sight na faixa de 60. Ele está atualmente com o menor preço da liga em 40 reais.
1: Então vou mudar um pouquinho, porque da última vez que eu vi, ela tava a queda muito suave, mas agora tá uma queda boa, então. Olha só, eu pensei que ia ficar com a. Não ia cair tanto, tá caindo bem. Exatamente,
0: então, e é. Ele, é uma, ele é uma boa alternativa para o encantamento que é a, a Blood Moon, né? Que é caríssimo. A Blood Moon acho que tá acima de 100 reais, certo, Hugo?
1: Deixa eu conferir aqui. Eu acho que não, mas vamos mesmo. Mas ele é, não é uma carta barata.
0: É, a última vez que eu tinha visto a Blood Moon, ela tava acima de 100 reais. Não, agora não tá mais. Agora ela tá. Na, o menor preço dela tá 60 reais. Mas por causa o o reprint de double, double Masters. É, mas assim, se a, se a sua praia, se a sua onda aí é fazer um deck chato que vai ferrar os amiguinhos que usam terrenos não básicos, em Commander, a gente sabe que a maioria das pessoas usa muito terreno não básico. Se você quer ser esse cara chato no mesão quer ter mais do que uma Blood Moon no deck, o Magos da Lua é a versão dela em criatura. Lembra que eu falei que no bloco foram transformados várias criaturas e vários encantamentos foram transformados em criatura? Então, a Blood Moon foi um desses encantamentos que foi transformado em criatura. Isso aí. E a última carta que eu, ela
1: tá no limiar da queda suave da queda brusca, né, eu não vou colocar ela dentro da queda brusca porque eu posso estar falando besteira, eu posso colocar, não vou falar que ela tá 100% na queda suave, que também posso estar falando besteira aqui, né, que é o Orborg, Tumba de Agmoth, ele é um terreno lendário que cada terreno em jogo é um pântano além dos seus outros tipos de terreno, então torna todo mundo um pântano aí com pega seu tipo de terreno e acrescenta aí como um pântano é uma carta muito boa que saiu em espiral temporal. É uma carta que em commander a gente sabe que o combo dela é com cofres da cabala, né? O cara joga o Borg, joga o cofre da cabala e faz terreno a rodo, né? Faz terreno a rodo, não. Faz mana a rodo. E por causa desse combinho aí, dessa, dessa sinergia, ele tava muito caro, né? Então você encontrava ele no mínimo, assim, uma, umas MP ou da Mage, você encontrava no mínimo a 115, 120 reais. Os reprints que teve ao longo dos anos não segurou esse aumento de preço. E agora, com o espiral temporal que teve o reprint dele e reprint não mudou, né? não, não mudou a realidade pra mítico, manteve-se em raro, tá havendo uma queda. É uma, é uma queda... não é uma queda brusca, mas não é uma queda tão suave assim. E aí, eu acho que é o momento de quem tá precisando de Urborg ficar de olho... Porque pode ser daqui a pouco ela pode ser que ela suba de novo e aí você perca no momento de compra. Então analisa ela. Você vê que está começando a travar a queda de preço, eu acho que é o momento de comprar. Mas a, a queda foi de 20 reais. Então, é, é por isso que eu falei, está entrando uma queda suave e uma queda brusca. Né? Uma queda brusca para mim vai ser 30, 40 reais a menos. Mas é o momento de vocês analisarem. Começou a querer subir, já compra, porque
0: ela vai embora e o preço não volta mais atrás. E é uma carta que já teve outros reprints, né? Não é uma carta que, a ah, esse é o primeiro reprint dela. Uh, o Borg, ele, que eu falei, ele estava aqui na faixa de 95 reais em fevereiro. Agora, em março, nesse momento da gravação desse podcast, ela está custando 75 reais Então, é, um, é uma queda de 20 reais que eu acho que pela carta é uma queda... Bem justa e é mais do, mais barato do que isso. Acho que ela não fica sim. E, e um detalhe
1: bem importante: um detalhe, não um agradecimento. Outro agradecimento, obrigado Lisa, por não colocar o borg com o Mítica. Se colocasse o borg com o Mítica, o preço ia para após alturas, tá? O preço, ia embora essa carta é aí, o cara que quer, quer querer ter cofre da Cabala com o borg ou somente o borg para dar um equilíbrio de lente o cara não ia conseguir pegar nesse terreno, porque são terrenos de 200 pau pra cima, né? essa ser é uma caverna
0: das almas. Exatamente, acho que foram, foram quedas é muito boas. Eu, eu vou dizer, o que eu acho que a sua lista ficou numa, numa ascendente muito legal. Você começou aí pela carta... Com menos impacto aí de preço tá até chegar na carta com mais impacto porque eu acho que realmente o Uborg aí, as duas últimas que você falou, são cartas que realmente eram cartas que estavam no limiar caro ainda continuam caras na minha visão mas assim, acho que mais barato do que, do que tá agora, elas não ficam, então é um bom momento pra você pegar, porque elas vão subir novamente sim se cair mais, gente,
1: aí é aí abraço mas se não cair, eu vou mais... mas vamos ficar de olho, <risos> vamos ficar de olho Isso aí. e aí Fran? Quais são as cartas que você acha que são subestimadas, o pessoal não usa e tiver a olhar com outros olhos aí pro commander?
0: Muito bem, gente. A minha lista, eu fiz ela uma carta de cada cor, tá? Pra gente ter uma diversidade grande aí. Então, não vai ter artefatos. São cinco cartinhas. Uma branca, uma azul, uma preta, uma vermelha e uma verde. E eu vou dizer que, assim, foi bem difícil fazer essa lista. Não foi fácil, não. Porque E por mais que, como eu falei no começo desse podcast, eu achei que foi uma edição um pouquinho flopada, essa Time Spirit remasterizada, não foi uma edição nossa, que edição uau, né, que trouxe cartas caras, também não trouxe cartas inúteis, eu achei que ela trouxe cartas muito boas, que mesmo que o preço dessas cartas seja um preço baixo, seja um preço que, é, às vezes, de um real, dois reais, não dá para dizer que elas são subestimadas, por mais que o preço das cartas aí seja, tipo, dois reais, é uma carta que tá em tudo quanto é deck, então foi muito difícil de fazer essa lista. Inclusive, eu tava. quando eu tava conversando com o Hugo pra gente definir essa pauta, eu tava falando pra ele as opções, ele me mandou algumas opções e eu falei, Hugo, mas não dá pra dizer que essa carta é subestimada, porque ela tá em tantos decks. Eu entro no EDH Rec, por exemplo, e eu vejo essa carta em 4 mil decks, 5 mil decks, não dá pra dizer que isso é subestimado, por mais que ela esteja barata, né? E aqui a ideia era falar de cartas subestimadas. Lembrando que quando eu falo de cartas subestimadas, eu tô falando especificamente para Commander. Muitas vezes aquela carta ela pode ser muito utilizada em outros formatos, mas em Commander a galera deixa de lado. Embora é incomum isso, né? Geralmente se a carta funciona em outros formatos, ela também joga em Commander. É diferente de uma carta que joga Commander, não necessariamente ela joga outros formatos. Mas enfim, consegui chegar numa lista. Eu não sei se vocês que estão ouvindo aí vão concordar 100% comigo que essas cartas são realmente subestimadas ou não. Mas vou apresentar aqui minha lista para vocês, foi o que eu consegui fazer aí dentre isso. E todas lembrando que quando a gente fala de cartas subestimadas, elas precisam ser baratas, tá? Então todas essas cartas aqui que eu vou falar, elas estão abaixo dos 4 reais nesse momento, tá? No menor preço da liga. Então, ou seja, com... com R$15 você compra todas as cartas que eu falei agora. E eu acredito que todas elas são muito úteis para Commander. Bora lá ver o que, que, que a gente tem de bom. Bom, a carta branca, começando pelo branco, a carta branca que eu escolhi como sendo uma carta subestimada é a Insígnia do Trono Vazio. É uma carta muito boa, é uma carta rara, uma carta rara que o menor preço dela da Liga hoje está a um real. Três manas qualquer, mais duas manas brancas, cinco manas no total, é um encantamento. Quando você castar uma carta de encantamento, ou seja, quando você conjurar né, uma carta de encantamento, você cria uma ficha de anjo 4/4 voar. Gente, uma ficha de anjo 4/4 voar não é um negócio fraco, vamos combinar. Né? É um negócio bem, bem apelão. Você muitas vezes paga 5 manas para fazer um anjo 4/4 voar, simplesmente. E você ter a oportunidade de ficar fazendo vários desses é algo excelente. Por que, que eu tô considerando ela uma carta subestimada? Porque assim, gente, eu tava recentemente, eu fui, comecei a fazer uma pesquisa bem intensa de cartas de que tem sinergia com encantamentos, porque eu tava querendo montar um deck de encantamento. E eu vi que as cartas que tem sinergia com esse deck de encantamento e no Commander são todas caras, porque o deck de encantamento é um deck que joga bem relativamente. Então a gente tem aí as cartas de encantamento jogam são todas acima de R$7, reais 8 reais 10 reais, 15 reais. É, caras que eu entendo assim gente eu, eu literalmente eu monto decks usando com R$ reais eu monto um deck inteiro muito bom tá só para avisar vocês por isso que às vezes uma carta de quinze reais para minha visão ela já tá relativamente cara ela precisa ser uma carta muito boa e o sigil aí né a insígnia do trono vazio era é uma carta de um e que tem total sinergia com decks de encantamentos ah, Fran, mas você que geralmente fala de cartas que são versáteis, tá falando de uma carta que só tem, só funciona bem com decks de encantamentos? Então, gente, aqui não funciona só com decks de encantamentos, né? Ela é para deck de encantamentos, você precisa ter um número considerável de encantamentos no deck, mas você não precisa ter um deck só de tuvaça, um deck só de encantamentos para jogar ela. Se o seu deck for um deck agro ali, de bicho, por exemplo, a gente tem muito deck sei lá, da... como é que é o nome daquela carta verde, branca, que quando ela que quando entra em jogo você escolhe encantamento, quando você coloca a aura nela, você vai fazendo token? Ciona grande Ciona Ciona isso mesmo. Se você tem um deck da Ciona a Ciona não necessariamente é um deck só de encantamento, na verdade ela é um deck ali de bichos, né, que faz tokens, etc. Mas que tem um número grande de encantamentos até pela habilidade da Ciona Então, se você tem um deck de Ciona vale pena a ela, porque cada encantamento que você fizer pra Ciona além de fazer o toquinzinho da Siona, você ainda faz um Anjo 4x4 ali. Ah, fora isso, o deck da Tuvasa, fora isso e outros decks. Cara, se você tem um deck lá, é, tem um deck de vampiro que eu vi, que é preto e branco somente. E vai bastante encantamento também, porque é um deck meio de, de dor, né? Aqueles decks que ficam usam os encantamentos pra ficar tirando vida do oponente. No meu deck de Karlov, por exemplo, eu tenho bastante encantamento também. Porque os encantamentos, eles ficam tirando vida e dando vida pra você. Dá pra usar o, o, a insígnia do Trono Vazio, porque pra cada encantamento que você fizer, você faz um tokenzinho. De verdade, na minha opinião, com três encantamentos que você fizer, se você conseguir fazer quatro tokens de anjo 4x4, essa já foi uma carta excelente que deu muito valor aí pra mesa. Então, assim, não tô dizendo que ela é a melhor carta, que ela vai rodar em todos os decks, mas eu também não acho que seja uma carta, assim, rara pra custar um real. Então, acho que vale muito a pena, ela é subestimada, sim. É
1: qualquer deck que você já tem uma quantidade considerável de encantamentos pros seus bichos, né? Não importa qual seja o deck, não precisa ser necessariamente falar, ah, o Al a é Under Legends tem o Gen, tem a Street, Tuvasa, como o Franco falou, ou por exemplo, ou a Siona. Não é necessariamente esses decks, né? Se você tem um deck com muito encantamento, isso aqui já seria interessante. O ato de você fazer já dois, três anjos ao longo do, do jogo, cinco, seis anjos que seja, já é muito bom. Não precisa fazer anjo massivo. Um bicho 4x4 como voar já dá susto. Isso aí a gente tem que lembrar muito bem na, na mesa.
0: Qualquer um que já começa com um bicho 4-4 quatro, quatro, já começa a, a causar perigo. Beleza, seguindo então aí para a cor azul, uh, o que, que eu acho que seja uma carta subestimada da cor azul? Ensinamentos Místicos. Ela é uma mágica instantânea, 3 manas qualquer e uma azul. Você procura no seu grimório por um card de mágica instantânea ou um card que tenha lampejo, que tenha habilidade do flash, revela e coloca na sua mão depois embaralha o grimório. Fora isso, ela tem a habilidade de recapitular. Recapitular dele é caro, não é barato. É cinco qualquer e uma mana preta. E faz com que você limite também as suas cores aí. Tem que ser um deck com azul e preto. E daí você recapitula, exila essa carta aí do, do seu cemitério e pode usar o efeito novamente. Gente, se você tem combo que, que resolve, que ganha a partida com azul, é, em um deck azul e preto, não precisa ser só dessas cores, mas um deck que contenha azul e preto, essa carta busca duas peças do seu combo. Ou se você tem um deck que precisa buscar alguma coisa que você... É, pra se defender, que tem essas cores também, gente, isso é excelente, você vai poder buscar duas vezes, e como ela é uma mágica instantânea, você não precisa fazer isso no seu turno. Se você jogou com deck azul, deixou as mana em pé pra dar aquele Sacronic Rift, ou pra de repente anular, e não anulou, no passe... No, no fim do turno do oponente, né pra vir pra você, você vai lá, quatro manas, tutora o que você precisa. Tutora, às vezes você tá sem counter, você deixou as manas azul só pra, pra dar o blefe, né? Daí você, no, no fim do turno, você, quatro manas, busca o counter que você precisa. Ou busca a mágica instantânea lá que vai fazer um grande efeito. Ou busca a criatura, aquela bichão com lampejo que vai realmente... É, fazer a diferença aí pra você ganhar essa partida. E atualmente essa carta tá custando 35 centavos. É o melhor tutor que existe? Não é o melhor tutor que existe. A gente sabe que pra tutorar mágica instantânea a gente tem o tutor místico que com uma mana azul tem esse mesmo efeito. Busca uma mágica instantânea e coloca no topo do Grimório. Esse daqui não coloca no topo, coloca na sua mão. Então, ou seja, você não perde seu próximo draw. Porém, é quatro manas. Né? Então tem seu prós e contas, mas eu acho que assim, não é um tutor ruim pra ficar tão subestimada assim pra galera não utilizar nos decks como eu não vejo ninguém usar eu acho ela muito boa, acho ela bem interessante vale a pena sim colocar nos decks e lembrando gente, Commander você só pode ter uma cópia de cada, então por mais que o tutor místico seja excelente, se você precisa de mais tutor pra magia instantânea você precisa de mais cartas diferentes que façam o mesmo efeito. Então, você precisa do tutor místico. Isso
1: é, uma, isso é uma coisa bem importante que a gente pode comentar aqui. É que a gente precisa começar a normalizar tutores de mais de três manas. Existe um certo preconceito que, tipo, ah, tutor bom mesmo, tutor, tutor foda é American, azul. Ah, é American Scroll, que é uma qualquer uma azul. Ah, é tutor místico, ou no verde é o... O tutor. Ver... O preto, vou, vou falar o preto agora, o Green Tutor, porque o verde me fugiu da cabeça agora.
0: É o o tutor. tutor,
1: Isso, o Word Tutor, que é o que é o verde. O branco, é o tutor esclarecido, o vermelho gamble né? Quer dizer, tudo de, Eu falei tudo de coisa de uma mana, duas manas. Ah, isso é tutor bom. mexe que tem O tutor tem que ser isso aí, mas que isso não roda. Não é bem assim, gente. A gente tá jogando num formato de 99 cartas. Um tutor de três ou quatro manas, ou, ou quatro manas que já dá susto. Tem que ser normalizado com um tutor bom também. Ah, Hugo, mas eu não vou jogar isso no começo do jogo, no me... ou, no... ou talvez não, não jogue no meio do jogo. Cara, se, eu sei que se o seu deck é focado para ganhar no começo do jogo, é um assunto. Mas se o deck não é focado para ganhar no, meio do jo... no começo do jogo, é para ganhar no meio para o fim, ou para render bem, tutores de quatro manas são utilizáveis sim. tá? Então, uma coisa que a gente precisa começar a fazer uma normalização é. Temos que começar a ver. Tutores de quatro humanas com os tutores bons. Isso é um tutor muito bom. Busca uma instante, uma instantânea, né? Por exemplo, o Mercant Scroll busca uma instante azul. Esse cara aqui busca qualquer instantânea do seu deck. Se o seu deck tem uma terceira ou quarta cor, vai buscar qualquer cor. E é uma instantânea para resolver qualquer coisa que esteja
0: atrapalhando na mesa. É, e assim, gente, uhum. o, a gente não está falando aqui de Commander Competitivo. Vocês já sabem, quem acompanha a gente já sabe que a gente está falando aqui de mesão. O mesão, em geral, a galera começa a jogar forte mesmo, tirando aqueles combeiros. A gente tá falando da galera que joga realmente numa boa, que joga pra se divertir não pra ganhar e combar e etc. No terceiro turno, né? A gente tá falando de realmente ter uma diversão, ter uma partida saudável. Em geral, a gente começa a jogar mesmo a partir da quarta e quinta mana. Fez a quarta mana, faz o seu tutorzinho aí, de o seu Mystical Teachings. E busca uma instantânea que vai te fazer diferença aí mais pra frente no, no jogo, com quatro manas, assim. Não tem essa necessidade desenfreada de eu preciso ter um tutor de uma, duas manas, porque eu preciso fazer isso com pouca mana, porque eu preciso fazer isso logo no começo do jogo pra ganhar. Gente, lembra que assim, o tutor místico é excelente, mas ele é uma só no deck. Você precisa ter mais e se você precisa ter mais, você precisa ter o Ensinamentos Místicos. Bom, vamos então para a minha próxima carta, que é a carta preta. Preto, é, confesso que foi, foi acho que a cor mais difícil para eu encontrar uma carta que eu considero subestimada, aí né? Porque a maioria das cartas pretas, por mais que fossem baratas, elas não, não eram cartas exatamente subestimadas, eram cartas que eu via em bastante decks. E, e lembrando que quando eu falo Que eu vejo em bastante decks, eu uso muito Como base, não que eu use somente Mas eu uso muito como base o EDH Hack Ali quando você coloca uma carta, você consegue Ver em quantas listas de deck Aquela carta foi inserida é, E eu considero como subestimada Até umas mil, uns mil decks tá? Porque ali as cartas que realmente São hypadas, né, que todo mundo Usa, elas estão em decks 4 mil decks, 11 mil decks Tinha carta ali que eu vi que Estava em 20 mil decks diferentes então isso para mim não é uma carta subestimada, né? É uma carta que por mais que seja barata, estava em muito deck. Então eu escolhi o Ceifador das Almas. Eu adoro essa carta. Uh, eu acho que ela é bem barata pelo, pelo que ela traz aí de, de benefício. Ela é uma carta de 3,80 no menor preço da liga agora. É um demônio, quatro manas qualquer e duas manas pretas. 5 5. Ele tem Death Touch. Seis manas, 5 5. Death Touch é bem bem bacana, tá? Eu já acho bem legal. Mas o que eu acho mais bacana do efeito dele é que toda vez que outra criatura que não seja uma ficha morre, você pode comprar um card. Gente, detalhe importantíssimo, não precisa ser sua, tá? A criatura que tá morrendo pode ser uma criatura do oponente. E preto, vamos combinar que o que mais tem é mata-bicho, né? Então, você, com seis manas, você vai ter um negócio que vai te dar draw praticamente a todo turno, num mesão, muito difícil alguma coisa não morrer numa rodada, então é basicamente um bicho 5 5 Death Touch que vai te dar draw, pelo menos um draw a mais todo turno, digamos assim e se não tá, se não tá morrendo uma criatura por turno, aí alguma coisa tá errado <risos> no mesão, e, então eu acho que é um bicho de muito valor, lembrando que ele ainda assim ele é um demônio, então se você usa de repente aquele encantamento da Liliana, que se você tiver quatro demônios com nomes diferentes na mesa, você ganha o jogo ele ainda conta, né como um demônio pra isso ele entra na mesa com a... Se você tem o deck da calha que quando ela bate você coloca um demônio, então ele pode entrar rapidamente com a calha na mesa. Seis manas não é difícil de fazer. para uma carta de seis manas, que vai te dar um bloco forte ali, e ainda vai ficar te dando draw, eu acho que é... Juntou seis manas, tá com ele na mesa? Faça ele. Não tem esquema. Eu acho que é uma carta fortíssima. No deck da minha merenha ele tá, porque no deck da merenha eu sacrifico muita criatura minha, então eu mesmo posso matar meus próprios bichos pra, pra dar o draw dele com isso eu tô juntando mais carta na mão para fazer mais bicho, para sacrificar mais bicho e trazer bicho de volta. Enfim, acho ele excelente, uma carta rara por 3.80. Gente, tá esperando o quê? Compre o seu Reverster of
1: Souls então. Ceifador de almas, eu acho ele muito bom para deck de sacrifício, sim. Porque ele dá o, esse draw garantido, ele vai ele vai dar um draw garantido para você. Então seu deck mata muita coisa. seu deck faz as pessoas sacrificarem coisas. Joga com ele. É, bem, é muito bom. Ah, mas os meus oponentes fazem muita ficha. Mata os bichos, certo? Então, okay? Você sempre, ele sempre vai te garantir pelo menos um draw por turno, um, né? ou um draw a cada rodada. É bem bom isso aí para substituir alguns draws pretos que possa estar faltando nos seus decks. Aí. Então, para deck de sacrifício, realmente ele é bem aconselhado.
0: Exatamente, se você tem um deck de Shirei, hum. que ele joga muito bem o deck de Shirei, ele não joga bem no deck de Pé de Limo, porque Pé de Limo faz muito token e, eu, e não pode ser token morrendo, como o Hugo bem disse aí, pra dar o draw. Uh, mas no deck de, de Meren no deck de Shirei, no, enfim, nesses decks que mata muita criatura, sua própria, pra, enfim, pra fazer... É, algum outro efeito, ou trazer de volta em algum momento, etc, ele vai muito bem. Inclusive, eu tô pensando em usar ele até na minha Yuriko, porque além dele ser 6 manas, assim, então, ou seja, pra quando a Yuriko der dano, eu dou 6 de dano nos oponentes, ele ainda é um bloco bem interessante e que vira e mexe morre criatura no, aí com o deck da Yuriko, eu vou matando muita criatura, ele é bem interessante, eu tô pensando em colocar ele também no deck da Yuriko. E aí, qual que é a próxima? A próxima é vermelha, né? Vermelha, confesso que não tinha nada que eu achei muito subestimado também. Então, eu peguei uma carta que eu acho... Ela não é nossa, que mil maravilhas, mas eu acho que é uma carta que poderia aparecer em mais decks. Uh, eu acho que no seu deck de zada você usa ela, né, Hugo? Que é a Fúria Sim, de é. Batalha Temur. É uma que instantânea, uma qualquer e uma vermelha. A criatura-alvo ganha golpe duplo até o final do turno. E ela tem... É ferocidade, acho que é o nome dessa, dessa habilidade em português. Feroz. Não, é, homem, é, é feroz, isso, feroz. Aquela criatura também ganha atropelar até o final do turno... Se você controlar uma criatura com um poder 4 ou maior. Primeiro que você não vai dar isso daqui... Se você tiver uma criatura com menos de poder 4, né gente? Então, toda vez que você jogar essa mágica... Basicamente, você vai ter, vai ter feroz. Isso aqui joga muito em decks. Seja de, sei lá... Num deck vermelho e branco de equipamentos. Você vai ter lá aquele equipamento... Você enche de equipamento o seu negócio... Uh, seu bicho tá forte, você vai bater uma pancada só, mas seu bicho tá sem um atropelar ou vai bater, mas precisa bater mais. A pessoa não vai esperar que você tá com uma mágica instantânea na mão pra dar isso. Pra, pra dar o golpe duplo e o atropelar. Dificilmente ela vai estar tá esperando isso. Ela vai esperar que essas habilidades venham pelos equipamentos. Então no deck vermelho e branco de equipamento, eu usaria. Você tem um deck da Kyrie aí, a Destemida, um deck de... Uh, enfim, de equipamentos de geral em geral que tenha vermelho, eu usaria ela. Deck verde-vermelho, não preciso nem falar, né, gente? Deck verde-vermelho, agro, que geralmente você pumpa a criatura ou faz aquelas criaturas gigantes, que é agro, bate, dá o golpe duplo para aquele seu bichão e show de bola, só, só alegria. Deck azul e vermelho, gente, tem aqueles decks que que, que aquelas criaturas que ficam gigantes graças ao à quantidade de, de magias instantâneas ou feitiços no seu cemitério aquela criatura já tá grande, daí você vai lá, dá golpe duplo pra ela, além dela ficar maior ainda, por causa do... de ser mais uma mágica instantânea, porque isso daqui é uma mágica instantânea que vai estar no cemitério, você ainda tá dando golpe duplo pra ela, você mata um oponente numa pancada só. Então é uma carta, uma excelente finalizadora aí, pra você finalizar um oponente só. Às vezes tá só você e mais um, ou você quer tirar uma pessoa que tá te causando, tá sendo uma pedra no seu sapato, na mesão, quer tirar essa pessoa, ou ganhar, ela é uma excelente carta pra você finalizar duas manas por 45 centavos que ela está atualmente. É uma excelente carta, recomendo para todo deck que faz alguma coisa para bater de uma vez só, que faz alguma coisa grande para bater de uma vez só.
1: Sim, a gente tem que aproveitar a pelas vacas gordas, porque foi de Batalha Temura uma carta que estava um pouco complicado de ser achada, e aí agora tem reprint em tudo. Né? Antes, antes era uma carta comum, que muito utilizada em Pauper. Ela era utilizada com o Manner também o pessoal não tava achando tanto assim Mesmo sendo comum, né? E aí depois veio esse boom de reprint aí A partir de 2019 Que fez com que a gente achasse ela com mais facilidade O Fran falou um ponto bem excelente Quem tem deck de Zada Quem tem deck da Pluma, que é um deck que eu tô montando também Quem tem deck do Shuyun Sabe o poder da Fura Da Batalha Temor Porque tu vai inflar seus bichos E você vai meter o tapão O cara não espera ganhar um golpe duplo com o Atropelar Agora, sugestões que o Fran de deck, outros decks que podem receber isso, é, esse, essa folha de batalha é bem excelente. Então, quem tem esse tipo de deck, né? Deck equipamento, por exemplo, né? Ou decks que contam com feitiço e Santana no Cemitério para dar efeitos, é, efeitos de, de buff, né? Inflar os seus bichos, Folha de Batalha tem pode ser uma boa opção aí, um bom substituto para outras cartas que estão talvez um pouco caras, ou é, você não está gostando tanto no deck, né?
0: É, eu tentei falar assim, cartas, é, decks que fugiram do padrão, né? Obviamente que pra Zada, isso daqui é excelente. Não, eu não precisava nem estar tá falando. Se você tem um deck de Zada, certeza que essa carta tá no seu deck. Porque se você é um jogador de Zada, certeza que essa carta tá no seu deck. Então tá aí os, os exemplos, né? Porque, tão, porque seria tão interessante usar essa carta aí. E agora, nossa carta, nossa derradeira aqui, a carta verde, que eu considerei como, como a carta subestimada aí da edição, na cor verde, chama Tempo de Necessidade. Vou ser sincero, já joguei contra muito deck verde, nunca vi ninguém usar essa carta. Eu uso essa carta em muitos decks verdes meus, mas eu nunca vi outras pessoas usarem essa carta. É uma carta que eu acho excelente, originalmente ela é do bloco de Kamigawa, atualmente está no preço de 3,60 no menor da liga. Ela é uma, uma qualquer e uma verde, ok, ela é um feitiço, isso é o que testemunha contra ela. Mas você procura no seu Grimório por uma criatura lendária, revela e coloca na sua mão. Daí você baralha o Grimório. Então, ou seja, entramos aí num tutor de duas manas. Você só pode buscar criatura lendária. Poxa, que pena. Mas, geralmente, se você vai buscar criatura, você vai buscar as criaturas que vão ter o melhor efeito aí na mesa. E, geralmente, são criaturas lendárias. Ah, é feitiço, não dá pra eu fazer no, no, no fim do turno do oponente, né, e tudo mais. Tá bom, mas são duas manas, gente. Então, duas manas, você vai fazer no seu turno, faz logo no comecinho ali da partida, se ela vier na sua mão, busca a criatura lá que vai, que você precisa pro seu deck. às vezes você. Seu comandante é a carta que você. que você baseou o deck inteiro nele. Mas às vezes tem alguma outra carta lendária que você precisa muito que venha, que comba muito bem o seu comandante. Gente, duas manas por 3,60, você buscar essa criatura é excelente. E daí você não precisa do tutor verde de uma mana que tá caríssima você pode ter uma carta de 3,60 que busca o que você precisa. Então, essa carta, assim, eu não preciso nem ficar falando muito dela, porque eu acho que ela é excelente. Se você tem um deck verde, que você tenha outras criaturas lendárias que você precisa buscar para fazer diferença, essa carta tem que ir no seu deck. Desculpa, mas se você não tá usando, tá vacilando. Isso aí, pessoal. Ela é uma carta bem interessante para
1: decks que tem muita coisa lendária. Putz, ah, mas não tem tanta coisa lendária assim, mas você tem aquele bicho lá, que, que por exemplo, se você tem um deck tribal, você tem aquela lendária que quando ela entra em mesa ela causa, ela infla seus os bichos de, podem ajudar a virar o jogo. Então ele é um tutor bom, é um tutor barato de criatura. A gente tem os tutores por aí pelo, pelo jogo, ou eles são caros de custo, ou eles são caros de preço. Duas manas buscar um tutorzinho, ou fazer um, buscar um bichinho lendário aí que pode causar na vida dos coleguinhas,
0: é, vale a pena. Exatamente. É, a gente tem colegas aqui que tem deck mono green ou que tem deck verde-vermelho, coisas assim, que, que de repente montam um deck budget, né, sem querer gastar muito, cara, essa carta entra perfeitamente, dá para entrar, busca a, aquela outra carta que não seja o seu comandante, seja lendária, que vai fazer estrago aí na, na partida, ao longo da partida, Meu, deixa ela na sua mão guardadinha, para quando você precisar com duas manas, mesmo tendo que fazer esse daqui no seu turno, por ser um feitiço, Tá tranquilo, faça, busque. Pra Commander, essa carta joga muito. Inclusive, ela, eu, eu vou dizer que ela ficou linda com, a, com o novo frame dela, Time Shift, viu? Achei que combinou pra caramba com a carta. É, então tem algumas cartas
1: que não combinou. Essa aqui ficou bem interessante com Time antigo, com time o, o, o frame novo que é antigo.
0: Exato. Bom, gente, é isso que eu tinha pra vocês. Essas foram a, a, as minhas cinco cartas aí que eu, tô, que eu considero subestimadas de, pra Commander da edição. Hugo falou para vocês, de cartas para vocês acompanharem caso precisem, porque estão em, em queda de preço. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, compartilhem com seus amigos, aí se você gostou, a gente está precisando de mais ouvinte, mostra para a gente que você está gostando do conteúdo que a gente está fazendo, conversa com a gente lá no, no Instagram, e eu tenho uma novidade... Para vocês, e em breve teremos um canal do YouTube que vamos subir nossos podcasts em formato de vídeo lá. Não vocês vendo do nosso rosto, porém a gente vai colocar as cartinhas para vocês, vai colocar o áudio lá para vocês ouvirem no YouTube. A vantagem do YouTube é que vocês podem comentar lá no nosso canal, dizendo se vocês concordam ou não, fazendo comentários adicionais com o que vocês concordaram ou não do que a gente tá falando aqui, das merdas que a gente tá falando. <risos> <risos> Lembrando da nossa regra de ouro, gente, a gente não tá aqui pra cagar a regra, tá? Tudo que a gente falou são nossas opiniões pessoais, da nossa vivência como comandeiros. Se você não concorda, tá tudo bem também.
1: Eita, que agora vai ser YouTube também, hein? Eita! Agora, agora vai, hein? Agora engrena. <risos> então é isso, gente Sigam a gente no Comandeiros com dois M's Somos os únicos no Instagram Com esse, esse nomezinho bonito aí E a gente posta lá sempre um meme de brincadeira A gente posta, tá, a gente posta o, o momento de vocês comentarem Quando tem regra nova Ou tá, ou tá sendo edição nova E aí sigam a gente, participem, né? comentem com a gente Sobre os podcasts, o que, que vocês acharam Acharam bom, acharam ruim Precisa mudar coisa, precisa mudar formato que a gente tá sempre ouvindo vocês e sempre quer conversar muito sobre o Magic e esse formato esse comando, esse formato que a gente gosta tanto.
0: Isso aí, galera. Até o próximo podcast. Nos vemos Sim. até lá. Interajam com a gente no Instagram enquanto isso. Até a, a próxima, pessoal. Falou!